0: FM Network
1: E aí, campeões! Sejam bem-vindos, Dodgers Nation! A partir de agora começa mais um episódio, episódio de festa do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball para celebrar mais um título divisional do nosso glorioso maior azul do mundo na Major League Baseball. Parabéns ao Los Angeles Dodgers pela grande conquista, um título... É, o décimo em 11 anos um título que comprova a nossa boa gestão, a nossa fase a capacidade de treinamento dessa comissão técnica a visão e o olhar clínico né, do nosso Andrew Friedman vice-presidente de operações de beisebol estou muito feliz de estar aqui com você hoje não estou sozinho mas com apenas a presença do Gabriel Barros né, o Fernandão teve que fazer uma viagem, não estará com a gente nos próximos episódios, volta antes dos playoffs Barros, a gente já ganhou tanto que às vezes os caras nem valorizam como deveria esse caneco, né? mas a verdade é uma só, trabalho brilhante da comissão técnica, dos gestores, o Dodgers merece e merece demais esse título, ainda mais sabendo que hoje o Dodgers tem a sexta maior folha salarial da Major League Baseball, e o Padres tem a terceira, né? então o nosso rival de divisão com um orçamento maior que o nosso. E, é, eu fico muito feliz de, de conseguir vencer, porque um título como esse é, referencia né, e acalma um pouco a torcida. Ah, vai ser campeão esse ano? Talvez não, mas não é só de títulos, é o World Series que vive um time, afinal né, dos 30 times que começam, Apenas um se sagra campeão, estou muito feliz. E você, Barroso, ficou feliz? Estourou champanhe, bebeu cerveja, fez toda aquela festa lá em Seattle?
0: É, eu tinha aberto um vinhozinho antes, acabei que nem, nem consegui terminar o jogo né? por causa disso, né? Acaba dormindo, eu... <risos> é, é difícil. É, chegou na, na, na oitava entrada, eu já caindo de sono, já querendo dormir... Eu comemorei antes do título vir, mas comemorei sim, porque é um trabalho que vem sendo feito já tem um tempo, né? Desde que o Andrew Friedman assumiu o cargo de presidente de operações do beisebol, é um um título que vem sendo constante aí na nossa nossa rotina, né? Como torcedor do, do Dodgers, como jogadores do Dodgers. É, é, um, é um título que tirando aquele ano que o, o Giants teve 105 não foi? 100, 100, 105 a gente teve 104 vitórias é um, é um título que vem sendo constante aí, e aí a gente tem que também falar que é um trabalho, foi um trabalho bem feito do, do Giants naquela temporada né? é, elogiar os caras não foi um, tra- um trabalho mal feito pela gente, foi um trabalho bem feito por eles Eles que tiveram competência de não deixar escapar aquela divisão naquele momento, que a gente estava próximo, né? Bem atrás, logo atrás, mas a gente eliminou eles na na pós-temporada. Isso que é importante, né? Mas agora, graças a Deus, o Dodgers pôde, no dia seguinte, inclusive, descansar os melhores jogadores. Vai ter mais mais possibilidade de, de... Mexer em um ah, Aynope, mexer, ver, ver quem, é que, quem é que pode dar certo em, em tal situação. A gente não precisa ficar é, pensando só em ganhar, porque agora a partir de agora a vitória é bom, mas é, não é o mais importante, porque a gente já conquistou esse título da divisão. Agora é pensar em outubro, é, não, não forçar tanto algumas é, certas situações. Talvez os pitchers não precisem... Ir, 6, 7 entradas no jogo pode segurar um pouco mais fazer quatro entradas botar mais braços de bullpen para ver quem é que pode funcionar em outubro e é importante foi importante esse título de divisão é, até mesmo por conta disso até mesmo por conta do, de pensar, agora pensar em outubro pensar em ganhar essa World Series que vai ser um trabalho difícil mas é um trabalho que pode ser feito pode ser conquistado e que a gente tem ambição né
1: sem dúvida nenhuma. Então, seja muito bem-vindo. Episódio 178 do Dodgers Cast, começando a partir de agora, aqui na FN Network. Não deixe de seguir a arroba SomosFNN. Se quiser seguir o Dodgers Cast, também segue aí, arroba CastDodgers tanto no Twitter, que é o X, né? tanto no Instagram como também no Threads. Um abraço para o Kevin O'Dodger, parabéns Kevin, esse título é seu também, o Dodgers Cast está em festa e vamos lá, no oferecimento da Esportes América, a gente começa agora mais um episódio, na descrição desse episódio tem um link aí com descontos exclusivos para os ouvintes do Dodgers Cast, da FN Network e claro, né? para o fã do esporte, principalmente das ligas americanas. Vamos lá, começou o Dodgers Cast! Pessoal, aqui eu vou fazer uma tradução simultânea, né? Do da fala, tanto do Dave Roberts, depois do título, lá no vestiário em Seattle como também do Andrew Friedman comentando a respeito do título da divisão, acho que é importante, né? o Dodgers Cast, que desde 2020 vem relatando cada um dos momentos desse time, a contratação dos grandes free agents, as conquistas que vieram acontecendo... Quem quiser relembrar o World Series, cada vez que a gente passou de fase, cada eliminação. Então, esse é o episódio do título da National League West 2023, tá? Aqui a gente vai se aportar mais a esse momento, a esse fato. Claro que a gente repassa um pouquinho aqui o que vai acontecer nessa próxima semana, com as séries que estão por vir, a varrida que a gente teve em Seattle, mas o importante aqui é celebrar o momento. Então, vamos lá. Primeiro, a voz do Dave Roberts no vestiário, antes de todo mundo estourar a cerveja, né? Lembrando que é uma tradição, né, Barros? Os times que ganham, clincham vaga, ganham divisão, é, tem toda uma produção de cerveja, os caras dão aquela envelopada no vestiário para não molhar o resto, tudo com plástico, e a galera entra com aqueles óculos de neve, né, Barros?
0: É, é um óculos para proteger aí também, porque vai que pega no, no olho, né? não pode, não pode deixar... Ainda mais o baseball que, que mexe bastante com, esse, com essa parte do corpo, o olho, né? você tem que ter um olho muito bom, não pode, não pode estragar o olho de Mookie Betts, de Fred Freeman, de Will Smith, então bota aquele óculosinho de, de, de esquiador Isso. e vai para festa. E vamos para a festa, então vamos ouvir aqui a voz do Dave Roberts, eu vou fazendo a
1: tradução semi-simultânea aqui. Se não for é, 100% das palavras, pelo menos para você entender o contexto. Uh. Oh. And from Jason. Quero trazer uma mensagem para você. A coisa que separa esse time de qualquer outro time is to, to é que a gente joga um pelo outro. Aqui não tem vaidade a gente tem um desejo muito grande de jogar um pelo outro. Não tem um grupo mais talentoso, muito menos um grupo mais talentoso, vai... menos um vaidoso, né? Não <risos> <que ela> <risos> Hey, I know you got that thing too. But listen, hey, this is one. We're gonna do this three more times. All right. Enjoy this moment. Oh, só se preparem porque nós vamos festejar três mais vezes, né? Para você entender, seria passar pela Division Series, pela Championship Series, e claro, depois vencendo a World Series. Because this is special. This is special. Então, por que isso é melhor? Porque ele é especial. Mas não vamos nos esquecer quem a gente é e vamos continuar jogando um pelo outro e a festa. Toda aquela euforia. Toda aquela festa. E o que eu acho bizarro é que tem uns caras que tá com óculos, tipo o Kershaw, tá com óculos na testa, né, e tomando tudo no olho. A gente preocupado com o zóio dele e ele
0: não tá preocupado com o zóio dele, Barros. Olha, é um discurso que é meio que clássico ali, né, a gente sabe o trabalho que vem sendo feito, por mais que a gente às vezes questione o Dave Roberts, Andrew Friedman, é o trabalho que vem dando certo sempre, então o Dave Roberts ele está correto na fala dele e esse título é de todos de todos nós de todos os jogadores de todas as pessoas que trabalham pelo Dodgers de todas as pessoas que torcem pelo Dodgers porque é, é o título de divisão que traz o, a afirmação né? a gente falava que o Padres era a favorita divisão antes da temporada começar mas esse é o que traz a afirmação que traz o, o, o o time do Dodgers como o melhor da divisão e ponto, é o time a ser batido sempre, sempre quando começar a temporada, é, é o Dodgers a ser batido.
1: É isso né, eu gostei demais também do discurso porque, é claro né, o ano passado a gente brinca aqui que ele zicou falando This is our year, this is our year né, de tipo que, que ele tinha falado que ia ser campeão lá para uma entrevista para um magrão lá em abril, Bom, esse ano ele garantiu que a gente vai comemorar mais três vezes. Eu acredito ou não levo tão a sério, Barroso? É,
0: acho que não tem que levar muito a sério, não.
1: Foi na na emoção, né?
0: É, é. Deixa deixa o David Roberts fazer a emoçãozinha dele e os jogadores... Ele tem que que hypar os jogadores dele, né? Ele tem que botar os jogadores dele pra cima, né? Então, quando a gente fala desisoir essas coisas é para botar os jogadores com com como diz o Luxemburgo a apontada para Chima né Puxel. Shell para no projeto gostei da referência tá aí
1: grandes professores da era esportiva né Dave Roberts e tio Luxa <risos> vamos lá agora agora um depoimento que o, o Andrew Friedman deu ao David Vassé, depois de tomar todo aquele banho, toda aquela festa, né? aquele barulho ainda no fundo de vestiário, o David Vassé perguntando para o Andrew Friedman a respeito da Apple Season, né? porque cara, desculpa, beleza, ganhamos, ganhamos, mas e aí, nós vamos jogar assim mesmo, Groove, Sheeran e companhia, é isso que sobrou? Porque tá todo mundo machucado. Vamos ouvir a pergunta e depois a resposta. Ele falou o seguinte: a pergunta é, essa noite a gente teve um pouquinho da amostra daquilo que você estava esperando, um futuro Hall da Fama indo por quatro entradas, que foi o Kershaw, e depois um rookie pegando mais três entradas no jogo são são tipos diferentes de jogadores na mesma start foram sete entradas onde metade do tempo o time enfrentou um canhoto com bolas um pouco mais lentas e depois um jovem arriscando bolas rápidas e aí o Andrew Friedman responde A coisa que mais me faz confiante sobre esse esquema de jogo é que eu tenho certeza que os 13 pitchers que nós vamos levar para outubro são extremamente talentosos, né? Aqui só explicando para vocês, né? o roster de outubro tem 26 jogadores e você tem um mínimo de 13 arremessadores que você tem que levar. Então tá aí o, o, o Andrew Friedman Dizendo que vai levar esse mínimo de 13
0: jogadores 13
1: Como as coisas vão ser na prática Eu não sei ainda e aqui abre um né? ele está falando meio que isso é decisão do técnico David Roberts, não é ele, Andrew Friedman, General Manager, que vai escalar os caras. Mas eu tenho certeza que a gente tem muito talento que trazem diferentes estilos and it'll be e fun with this boa, stuff, with
0: boxes, com essa on line-up defense, rebatendo, o que a gente room? tem feito
1: defensivamente. <risos> com tudo isso de talento que a gente tem nesse vestiário. Eu tenho certeza que a gente tem chances reais de vencer a World Series. Tá aí, o Andrew Friedman, respeitando o Dave Roberts, né? Nunca escravar que é isso mesmo que eles vão fazer, porque não é,
0: é o famoso essa pica não é minha, viu Barros? É, pois é, ele bota responsabilidade entre aspas pro técnico, mas é é, é exatamente isso aí mesmo. Eu acho que Friedman, é, por mais que ele tenha feito os acordos, quem decide quem vai para jogo ou não, tem que ser o Dave Roberts, eu acho que é o, o certo a se fazer, e eu acho que o, o, o Friedman confia no, no Dave o suficiente pra falar, ó é seu, o elenco é seu você que sabe quem vai levar, você que sabe quem vai colocar em qual situação eu posso te dar uma dica ou outra ou então te ajudar em alguma decisão, mas no final quem tem a palavra final é você e é isso que tem que ser feito um um time que quer ser campeão do World Series tem que saber que o técnico é o é, é o cara que mais vai tomar decisão aí, que mais vai saber quem escalar e quem, quem levar para ganhar o jogo, né? Perfeito, gostei,
1: né? Então aqui a gente trouxe é, a voz desses, desses dois caras que, vamos dizer assim, são os grandes responsáveis... Pela, é, pela estrutura técnica, né, as decisões que são tomadas dentro e fora de campo. Uh, ainda no vestiário a gente tem alguns quotes, né, algumas respostas que foram dadas nesse momento de celebração. O próprio DJ Martinez, né, estreando pelo Dodgers esse ano, disse cara, esse time é excelente, é muito talentoso. Mas a gente não pode se iludir, que o caminho pela frente vai ser muito difícil. É claro que essa noite a gente não tá pensando muito nisso. É, a gente tá pensando, claro, que a gente tem que chegar de algum jeito na World Series, mas hoje é só um dia para festejar. Tá aí a voz da razão, DJ Martinez. Molecada, curta hoje, a gente sabe que a gente precisa, mas hoje curte mesmo, toma as suas e vamos para cima. Certo,
0: DJ Martinez? Correto, o DJ é um cara que sempre esteve em em times vencedores, assim, praticamente a carreira dele toda, principalmente lá em Boston, ganhou o World Series lá com com os caras, é um cara que é experientíssimo e sabe muito bem qual é o caminho da vitória e que, claro, que além de, de trabalho, né, de foco, né, você tem que ter um momento ali de esfriar a cabeça, de comemorar quando, quando pode comemorar. E é isso que ele quis dizer, né? É um cara que, ó, comemora, pode comemorar. A gente realmente fez um feito que, que é importante, ganhar a divisão é importante. Mas sabe que. Até
1: porque, pra uma molecada dessa, é a primeira vez, né? Exatamente. Eminem, é... Michael Groove, Bobby Miller. o primeiro título de divisão da história desses caras, porra. Quando a gente começou. Quando a gente tava ganhando o primeiro título de divisão nessa sequência de 10 em 11 anos, esses caras. Não tinha nem pelo no saco, desculpa aí a expressão, né? Não,
0: é exatamente isso. Os caras eles têm que comemorar, você tem que deixar os caras extravasarem também, porque não adianta ficar só foco, 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 trabalho, 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 trabalho e não, não esvaziar a mente, não. Comemorar, não dar uma, uma, uma bebida ali. Na, na, na cervejinha, na, no, no champanhezinho, quando ganha o título de divisão. Deixa os garotos é, fazerem o, o, o... extravasarem. E aí, outubro, ó, focado. Agora é focado que agora vai começar é, é a hora que separa os homens dos meninos, né? como diz Michael Jordan.
1: Sem dúvida nenhuma. É, ainda nessa entrevista do uh, dos jogadores depois do, do, do jogo um dos jogadores que mais foram assim elogiados pelo elenco foi o Jason Hayward né o Jason Hayward que veio num contrato de minor League e não sabia nem se ele ia fazer o time e olha só como são as coisas né ele tem o menor salário do elenco hoje ele tem o menor salário do elenco se hoje o Mookie Betts joga de segunda base, muito se passa, porque o Dodgers quis colocar o, 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 o Jason Hayward bastante tempo em campo pela liderança que ele tem, e porque ele está jogando bem, né? O Jay, o Jay Hay, ele está ele rebatendo... 283 average, 15 home runs nesse jogo do título ele teve 3 duplas, no, no domingo ele teve home run, ele foi 4 de 5 no jogo 6 a 2 né? no jogo que nos deu o título e a galera tá elogiando ele demais, dizendo que ele é um cara imprescindível pelo elenco, já tô vendo que ano que vem vamos pagar ele e ele vai fazer igual o irmão do, do basqueteiro lá que eu não vou nem falar o nome dele pra não pegar ar, viu Barros
0: Pois é, é, o Jay Hay é um cara que.. É, teve uma, carreira, uma, uma ressurgência na carreira, né? Acho que tá todo mundo falando muito bem. Inclusive o, o John Hyman, né? É, que é um dos. Se eu não me engano, é do, apresentador de TV, né? Da, da TV lá é, americana. E ele falou que é mais uma do Dodgers, né? Mais um que o Mais um cara que o Dodgers. É, você vai pro Dodgers e você revive sua carreira, né? É, eu, eu não sei até que ponto você, a gente consegue pagar o, o Jay Hay, né? Mas é um cara que, com certeza... É, vale a pena ficar com ele por conta... Muito por conta do Freeman, né? Do Fred Freeman. É, você deixa o seu, a sua estrela feliz. É um cara que vai ficar feliz se, se o Jay Hay voltar... O Jay Hay, querendo ou não, uma presença no vestiário também, é um cara que né, eu gosto muito de, na, na, no vestiário. É um cara que é, parece se dar bem com todo mundo, ele, Peralta, é, até o JD Martinez. Então é uma, é uma ressurgência na carreira que a gente não esperava. A se ver em outubro, né? Mas é, espero que continue a, a grande performance do Jay Hay, grande ano do Jay Hay nessa temporada
1: perfeitamente você Barros é, se fosse para destacar aí o MVP dessa temporada seria o Mukbet seria o Fred Freeman,
0: seria o Dave Roberts é do nosso do nosso Dodgers acho que é o Muk mesmo né acho que não tem muito para onde fugir ele começou a temporada meio é, ok não era Mukbet Mukbet Mas depois de maio, maio, junho, julho e agosto dele foram uma coisa inacreditável. O agosto ele pareceu o Barry Bonds, né? É um cara que rebateu para 4,55 de average, mais de 500 de on base, bateu home runs a rodo. Assim, pra mim, se se não tivesse o Mookie Betts, acho que talvez... A gente ainda estivesse lutando pela divisão. Isso aí.
1: E a gente teve também esse final de semana, final de semana de muita festa, né? O nosso menino, o James Altman, que deixou sua marca na história do Dodgers. James Altman se tornou o décimo Dodger Hulk a ter 20 home runs no seu primeiro ano profissional, óbvio, por isso que se chama Hulk. Mas é o primeiro Hulk a ter 20 home runs
0: e pelo menos 15 bases roubadas. Demais, né? Fantástico. É, e ele tá tendo que substituir um cara que era visto por muitos como center fielder do futuro, né? Na, na franquia, que é o Bellinger. É Por mais que não tenha tido um último ano muito bom no, no, no Dodgers ou Bellinger, é um cara que era sempre foi MVP com a gente foi Rookie of the year. Então, querendo ou não, é uma é, é um são sapatos que você tem que preencher, que é, são são pesados. É uma coisa, uma camisa pesada que você tinha que que, que substituir que era o centerfielder do Dodgers e o Altman faz isso com maestria essa temporada é um cara que a, a, o front office confiou que poderia ser um jogador que pudesse fazer um ter um impacto mas acho que nem mesmo o, Dave, o, o Andrew Friedman e o Roberts é, o Dave Roberts imaginavam que ele ia tomar conta da posição de center fielder ele bate contra Canhoto bate contra Destro. É um jogador que vem sendo muito importante aí para a nossa temporada e tomara que a gente continue com esse sucesso, né? Tomara que o Altman continue com esse sucesso, porque parece que o garoto trabalha bastante trabalha muito, é, é focado, é dedicado e tem muito futuro aí pela frente na Liga. Exatamente! Lembrando que ele ganhou
1: mais um Rookie é, of the Month Award, né? Ele que já tinha ganho. No início da temporada, foi eleito o Hulk do, do mês de, de agosto, né? Ele já tinha ganho lá em abril, ganhou em agosto de novo. Ele tá brigando com o Corbin Carroll do Arizona de Backs. Eu acho que pelo Hulk do ano, né? Lógico que tem outros jogadores, a Liga é cheia de jovens talentos aí, mas nós vamos defender o nosso peixe enquanto der. E pra terminar a celebração das grandes surpresas, dos grandes caras, de tudo mais. Chuta um Guri que foi bastante festejado nesta noite de festa em Seattle. Tem uma chance.
0: Gavin Stone? Não.
1: Bob DeIce Miller. Ah, claro. Claro. Bob Miller foi exaltado, elogiado, aplaudido, consagrado. Tomou banho de cerveja, cerveja na cabeça, cerveja no rego, cerveja na cara. A galera fez aquela festa com ele. E, abre aspas para Kike Hernandes, você pode ser enganado entre muitas coisas na sua vida. Mas poucas coisas me enganam como quando eu vejo um arremessador no montinho. E o que eu posso te garantir é... O bicho é real. Fecha aspas. Tá aí o que quer é? Falando que você pode até passar a lorota nele. Mas ele sabe ver quando o pitcher é de verdade... E falou que o bicho é real, Barros.
0: É, e ainda teve a questão do, do Kershaw falando que o único cara que está garantido na pós-temporada de, do pitching staff é o Bob Miller. É o cara que fez a sua temporada agora de calouro sendo uma das grandes, é, um dos grandes nomes do Dodgers. E tem tudo para ser aí um cara como... É, Clayton Kershaw, como é, até mesmo Walker Bueller, é, são são jogadores que, quando você olha para eles você vê que são especiais, e é o caso do Bob Miller, né? Acho que desde o primeiro dia que ele arremessou uma bolinha pelo Dodgers, pelo time principal do Dodgers, você já viu que ele é o cara, ele é um cara que vai entrar sem medo na partida, ele não tem medo de qualquer coisa. Exatamente, então isso. é. É o, é o futuro, é o futuro.
1: Se Deus quiser, né? Oh, o Só para tradução, né, que eu falei que o bicho é real, a frase em inglês é He's got that dog in him. Tipo, ele tem aquele cachorro nele. Seria, tipo, ele é o bichão, tá ligado? Ele é, ele é, ele é o cara. E completou a frase dizendo que ele lembra cada vez mais o Walker Birler. Tipo, Cada vez mais eu vejo o Walker Miller nesse moleque. Tá aí, velho. Também acho que eles são bem parecidos na agressividade, na longevidade dos jogos, né? A gente tá vendo o Bob Miller ir pra sete innings quase todo jogo. É... Tô muito feliz com o Bob Miller também. Eu acho que já era hora de tentar dar uma reduzida nos innings, mas também é aquilo, mano. O moleque tá saudável, já falou que tá saudável. Quem sou eu, Barros, pra ficar... Tá achando, rapaz. É isso, então, nosso especial de parabéns pelo título. Lembrando que o Dodgers ainda está com a temporada em curso. Obviamente que agora já não brigando por mais nada, porque nesse momento né o Los Angeles Dodgers está... quatro derrotas atrás do Atlanta Braves. A gente conseguiu dar uma retirada nas vantagens, porque o Braves foi varrido. Pelo Miami Marlins nesse final de semana e nós varremos o Seattle Mariners, né? Quando o Marlins varreu lá, o Mariners foi varrido aqui. E aí fica aquela dúvida, né? Ah, a quem interessa a gente continuar numa luta, né? Ah, tentando garantir esse cd de 1. Lembrando que o Dodgers, nesse momento, tem 148 jogos. A gente vai fazer, portanto mais 14 partidas em 14 dias, basicamente, sendo os últimos seis jogos lá em Denver, no Colorado, contra um time já de férias, né? já eliminado o Colorado Rockies. E aí, hein, Barros? Continuamos acelerando, tenta pegar esse de 1, desencana disso aí, vai para o seed 2, depois vai ter que jogar um jogo a mais no Twisted Field, vai se arrepender de não ter corrido... Consegue decifrar o que vai acontecer? Ou você vai ficar só ali cheirando a bunda da gata? Vai que, né?
0: É, é que a gente tem seis jogos aí com... Aliás, sete jogos com o San Francisco Giants, né? Que estão disputando por playoffs aí. É, já o, o Braves tem três jogos aí com o Philadelphia Phillies. E três jogos com... É, é um outro time que também está disputando playoffs, peraí. É o O Cubs. Chicago Cubs, né? Tem três jogos com com Phillies e três jogos com Cubs. Só que eles têm sete jogos contra o Nationals, a gente tem três jogos contra o, o, o Rockies e três jogos contra o, o Tigers, que são, querendo ou não, são times que já estão de férias. É, então, não sei até que ponto é interessante a gente tentar vencer todo jogo, porque, querendo ou não... Jogar fora de casa contra o Atlanta numa NLCS seria indigerível, né? Seria intragável uma coisa dessa. Mas tem que também pensar que se a gente tenta jogar a Vera e machuca um Muckbet, aí eu vou bater na na madeira aqui, que tu tá com a madeira aqui próxima, mas se se machuca algum jogador nosso, a gente não, não, não tem como competir nem... Então não tem como competir nem lá no Field nem no Dodger Stadium. Então é uma coisa que tem que se pensar também. Não não dá pra ir all-in nesse final de temporada, nessas duas últimas semanas, e perder jogadores importantes pra pra, pra pós-temporada. Mas ao mesmo tempo também não dá pra ficar achando que tá de férias já e que não vai coisa porque... É, vai jogando assim de brincadeira que chega em outubro não vai conseguir jogar sério 100% das vezes então é dosar saber que, que tem que jogar pra ganhar mas ao mesmo tempo não arriscar talvez se você tá, te, está pensando numa, em roubar alguma base que seja você acha que seja difícil que você roubaria num jogo que tá valendo mas num jogo que você sabe que não tá. É, valendo tanto você não rouba, mas ao mesmo tempo é, jogar sério para ganhar, conseguir estar tá com, tá com corredores em posição de anotar corrida. É botar uma simplesinha lá só para impulsionar a corrida. É você fazer as coisas que, que tem para fazer para se ganhar um jogo e ser efetivo durante essa, essas duas semanas para chegar com confiança no YouTube.
1: Bom pessoal, vamos falar aqui rapidamente do futuro, né? teremos então a partir dessa segunda-feira uma série de três jogos contra o Detroit Tigers e depois a gente já já recebe quatro jogos contra o San Francisco Giants, então só confirmando a informação que o Barros estava passando, nós temos... Agora, três contra o Tigers, quatro contra o Giants. Descansa na segunda-feira e viaja na terça até domingo. Seis jogos seguidos, uma série de... Não, sete jogos, se eu não me engano, porque vai ter doubleheader contra o Colorado Rocks. Os caras vão fazer sete jogos em seis dias lá. É aquele famoso fim de feira. E vamos que vamos. Quem pode ser poupado a partir de hoje, né? Já tem sido poupado esse final de semana, perdendo alguns jogos. É o Will Smith, né? O Will Smith que revelou que jogou boa parte da temporada com uma broken
0: rib, né? Com uma costela quebrada. É isso mesmo, Barroso? Rapaz, eu nem sabia dessa informação. Estou sabendo agora com você e olha que. É, é guerreiro, hein? guerreiro, porque uma costela quebrada boi demais.
1: exatamente. O o Will Smith aproveitou esse final de semana que é aquilo, né? Ganhamos, agora vamos lá e tudo mais. né? Então o Will Smith disse que jogou boa parte da temporada com uma costela quebrada. O encontro aconteceu contra o Cardinals no dia 30 de abril e ele disse que fez questão de jogar todo dia, porque às vezes doía um pouco mais, às vezes doía um pouco menos, mas ele queria jogar, né? Faz parte da, da do game dele. Ele ficou com medo de esfriar. Então uh, o, o, conversaram, né? E aí chegaram à conclusão. Inclusive, o Dave Roberts participou dessa decisão de que tipo não dava para deixar na mão do Austin Barnes, né? Precisava que ele jogasse um pouquinho mais. Então é isso, né? O nosso querido Will Smith pode ser que receba alguns dias off. É, até porque se ele né, porque assim, o que acontece se ele tá falando isso eu acho que é porque ainda tá doendo um pouquinho, senão ele não ia tocar nesse assunto e isso me preocupou um pouco,
0: viu Barroso? é, me preocupa também porque é, como você falou é, é uma parte do jogo dele jogar quase todo dia porque ele precisa tá, tá bem quente pra rebater e até que ponto é bom para outubro a gente botar ele numa IL de 10 dias, né? que aí ele voltaria um pouquinho antes da, da temporada acabar, é, ou se é, é, é ruim para o Dodgers ele não jogar nesses 10 dias, né? porque, querendo ou não, a gente já ganhou a divisão, então pra mim se botar Austin Barnes, se subir um catcher é, de, de minor league pra mim tanto faz agora né? Pra, pra, pra todo torcedor do Dodgers tanto faz agora porque a gente já ganhou a divisão então a gente já tá garantido. o máximo que pode acontecer é a gente não chegar no, no, no Braves, mas isso aí pra mim, prefiro a saúde do meu jogador para outubro do que o, um jogador com costela quebrada, só que o Dave Roberts e ele agora tem que chegar num, num acordo de Vamos botar na L, vamos descansar um pouco para tentar Voltar essa costela aí ao normal, ou você quer continuar jogando mesmo com costela quebrada? Que você acha que seu jogo ofensivo vai decair se você entrar nessa IL ou você não jogar os próximos 10 jogos?
1: É e assim, e explica muito também porque os números de home runs deles eu acho que caiu esse ano, né? Ele realmente não foi para as fences, né? Não foi para as é, cercas, né? Como dizem lá fora, tá aí. Falando um pouquinho dessa série, então, Barroso, pra gente amarrar o episódio, porque como eu falei, o propósito aqui não era falar muito sobre o campeonato, e sim falar do nosso título, hoje, né, domingo, domingo não, segunda-feira tem Lenslin recebendo o Dudu Rodrigues, o Eduardo Rodrigues que foi, pivô do último dia da Trade Deadline, né? parece que o empresário dele forçou para que ele não viesse para Los Angeles, porque fazia questão que ele assinasse uma extensão, é, na época foi divulgado que ele não queria ficar longe da família, balela, ele queria ir para um time que já pagasse pelo menos mais dois anos de salário e ele que vai ser um option player já no ano que vem, para ele não era negócio vir para o Dodgers. Depois, nesta terça-feira, os pitchers ainda não foram divulgados e nós vamos ter o Bob Miller na quarta contra o jovem Rhys Olson. Gosto desse moleque, Rhys Olson. Confronto legal, cara, tá? A gente vai pegar o que o Tigers tem de melhor.
0: É, exatamente. E até que ponto né, essa questão do, do e né do Eduard, Eduardo Rodrigues, pode afetar os jogadores do Dodgers de quererem bater nele. Né? Assim Bater não no sentido, obviamente... Clássico da palavra, né? De fisicamente agredir o cara. Não, mas bater bater na bolinha e jogar a bolinha pra pra fora do muro. É é no Dodger Stadium, então ele vai receber algumas. Uma entrada bem calorosa ali da torcida e vamos ver até que ponto isso isso não pode fazer com que ele entregue a paçoca, né? Mas. o Dodgers tem tudo para ganhar essa, essa série. Eu acho que o time do Tigers não é o, o melhor time do mundo. Tem suas qualidades, mas tem seus defeitos também. E o Dodgers é melhor e deve deveria ganhar essa série. Né? E falando da série de São Francisco já, que aí eu já termino a minha participação.
1: Já manda aí. ó. Ryan Pepio na quinta, Clayton Kershaw na sexta, Lance Lynn no sábado. E aí no domingo ainda não tem pitcher confirmado, devíamos jogar com o um Opener, Ryan Arbor, enfim. Tá aí. Seria bom a gente roubar pelo menos dois jogos dessa série contra o São Francisco para já tirar eles da corrida,
0: né? Pra mim, acho que talvez até três, né? Três jogos seria perfeito. Se a gente conseguir é, com o PPO o Kershaw. E aí eu não sei quem é o jogo de terça-feira, aliás, o último jogo, o jogo de, 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 de domingo, seria uma, uma coisa muito maravilhosa para o Dodgers roubar três desses jogos aí e tirar de vez São Francisco da corrida para os playoffs. Mas é, eu acho que para mim, é, ganhando a série contra o Detroit e pelo menos empatando, splitando essa série contra São Francisco em casa, eu acho que para mim tá, tá bom, tá de bom tamanho.
1: Perfeitamente, eu acho que nesses sete jogos, se a gente fizer um 4-3, está de bom tamanho. Dessas quatro vitórias, duas, sendo contra o Giants, está excelente. É, claro, né? se a gente vencer a série 2 a 1 um, ou 3 a 0 contra o Tigers e conseguir tirar mais dois, três jogos contra o Braves, quem sabe essa disputa aí não fique ainda em aberto. Eu não esperava que eles tropeçassem tanto. É isso, senhores, vamos ficando por aqui, Barros, prazer, parabéns pelo título, um grande episódio para conta, obrigado, viu, querido?
0: Obrigado, Tiagão. É, mais um título para conta, parabéns também para você, e só falar aqui, agradecer o Kevin e o Dodger, que além de fazer um trabalho excelente aqui com o Dodgers Cash, ele fez a minha logo lá do Basquete Pelo Mundo do Instagram, então me sigam lá basque, é, basquete, arroba basquete underline pelo mundo, no Instagram e me sigam lá que eu estou postando todo dia coisas sobre basquete notícias, e eu espero que eu, eu quero agradecer na né, real ao, ao Kevin que ele que fez a logo nova e ficou irada né, a logo nova, e ele me tá, ele vai me ajudar agora, ele falou que, que quer me ajudar, e vai me ajudar agora em algumas outras coisas, algumas outras artes Que eu precisar, e eu quero agradecer de coração ao Kevin que faz isso faz isso de coração mesmo, faz isso sem precisar de nada, sem precisar pagar, sem precisar nada, e até agora não me cobrou. Então até, é, até agora tô... O Kevin, tem que cobrar caro porque o Dodgers Cast não
1: tem dinheiro, viu? Basquete, esporte de rico, podcast, coisa de pobre. <risos> Brincadeiras à parte, parabéns ao Kevinho, muito obrigado aí então por ajudar toda a família, ele que também ajuda, ajuda na identidade visual do Dodgers da Massa, do Dodgers Cast, do Basquete Underline Pelo Mundo e também da mlb.brasil, Brasil, né? A página não oficial mais apaixonada do beisebol. Senhores, vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo episódio. I love LA! Go! 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 Dodgers!